0: para poder estar más cerca de Dios. Yo. Clara.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. Los hermanos menores, siguiendo el ejemplo de San Francisco, quieren vivir en penitencia y en oración no sólo aquellos martirios que propicia la vida, sino que ellos se adelantan incluso buscando ese martirio. Clara nos sigue contando cómo San Francisco ante el obispo de Asís y sus padres Pedro Bernardone y Doña Pica se despoja de sus vestiduras, de su condición anterior y quiere vivir la experiencia de ser hijos de Dios. Encontrémonos con la palabra del Señor Invitación perpetua a vivir los valores de los cristianos Particularmente de Clara y Francisco
1: Del Evangelio de San Mateo Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen y al tercer día resucitará.
2: y Tomás de Celano está explicando el ideal de la vida franciscana. Ya no tanto se está refiriendo a San Francisco, sino a los hijos de San Francisco. Ya no es tanto vivir los valores evangélicos y, por supuesto, franciscano, sino ir buscando el martirio, la perfección, el ideal. Vamos a acercarnos al texto.
0: Jesús, me amó. ...y se entregó por mí, Jesús me amó, y se entregó por mí, se entregó por mí, se entregó por mí.
3: De tal modo estaban revestidos de la virtud de la paciencia, que más querían morar donde sufriesen persecución en su carne que allí donde, conocida y alabada su virtud, pudieran ser aliviados por las atenciones de la gente. Y así, muchas veces, padecían afrentas y oprobios, fueron desnudados, azotados, maniatados y encarcelados, sin que buscasen la protección de nadie, y tan virilmente lo sobrellevaban, que de su boca no salían sino cánticos de alabanza y gratitud. Rarísima vez, por no decir nunca, cesaban en las alabanzas a Dios y en la oración. Se examinaban constantemente, repasando cuanto habían hecho, y daban gracias a Dios por el bien obrado, y reparaban con gemidos y lágrimas las negligencias y ligerezas. Se creían abandonados de Dios si no gustaban de continuo la acostumbrada piedad en el espíritu de devoción. Cuando querían darse a la oración, recurrían a ciertos medios que se habían ingeniado. Unos se apoyaban en cuerdas suspendidas para que el sueño no turbara la oración. Otros se ceñían con instrumentos de hierro. Algunos, en fin, se ponían piezas mortificantes de madera. Si alguna vez por excederse en el comer o beber, quedaba conturbada, como suele, la sobriedad, o si por el cansancio del viaje se habían sobrepasado, aunque fuera un poco de lo estrictamente necesario, se castigaban duramente con muchos días de abstinencia. En fin, tal era el rigor en reprimir los incentivos de la carne, que no temían arrojarse desnudos sobre el hielo, ni revolcarse sobre zarzas hasta quedar tintos en sangre.
0: Y esta vida en la carne, la dibuje en la fe. Del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí.
2: Como es habitual, recurrimos a la palabra del Señor. Y como nuestro texto de hoy está hablando cómo los hermanos viven el ideal de la vida franciscana en cuanto a querer imitar al Señor Jesucristo en todo, aún más Celano insiste en la búsqueda del martirio de los propios hermanos en pro del seguimiento de Jesucristo, tomamos un texto del Evangelio de San Mateo en el capítulo veinte donde Jesús hace el tercer anuncio de la pasión. Mirad, vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos, se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. Seguir a Jesucristo significa seguir a un Dios crucificado. El fin no es la muerte, el fin es la resurrección. Pero antes de llegar a la resurrección tenemos que entregar la vida. Si Jesucristo entrega la vida en la cruz, el hermano menor también debe entregar la vida en la cruz. Pero no de una vez por todas, sino cada día en su afán. En este texto de Celano vemos cómo los hermanos van entregando su vida a la paciencia. ¿Qué significa entregar la vida a la paciencia? Darse por completo en aquellas ocasiones, momentos y con personas que nos muestran la pasión del Señor. Ya no es solo eso, sino que además... El ideal de los hermanos consiste en buscar esa pasión, buscar ese martirio. Quizá al oyente, al lector, le resulte extraño esta manera de proceder. Pero Celano quiere remarcar la entrega total del hermano menor. No dejarse nada para sí, no temer el martirio, no temer las consecuencias de la cruz no temer el dolor que significa amar a los demás, partirse y repartirse como el mismo Jesucristo en la Eucaristía.
0: Dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír, el amar. Dime cómo ser pan. dime cómo dejarme conmigo. cómo ser pan. Dime cómo ser pan. Cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Dime cómo ser pan. Dime cómo ser Cómo ser para otros en cada momento alimento y maná.
2: Y vamos al texto, que es el número 40 de la primera vida del biógrafo oficial de la Orden Franciscana Fray Tomás de Celano. Habla en principio de la paciencia, que es aquella virtud que nos hace pequeño ante la grandeza del Señor y cómo podemos hacernos pequeños en las cosas concretas que la vida nos regala. Siendo aparentemente negativas, nos hacen modelar nuestro cuerpo, nuestro espíritu en las adversidades para ser en nosotros mucho más evangélicos. Querían morar donde sufriesen persecución y así muchas veces padecían afrentas y oprobios. Fueron desnudados, azotados, maniatados y encarcelados, sin que buscasen protección de nadie. Quizá en nuestra sensibilidad actual del amor al cuerpo, a la vida, a las circunstancias, nos parece exagerado esta entrega. El biógrafo no pone tanto el acento en el cuidado de la vida sino más bien en la entrega total. Si Jesucristo se entrega totalmente por nosotros, sin tener en cuenta el dolor y las circunstancias de la vida, también el discípulo del Señor, también el hermano menor, debe entregarse por completo. Debe incluso, nos lo dice aquí, buscar aquellas situaciones extremas donde la vida nos examina en la paciencia en sumo grado. Los hermanos padecieron, los hermanos pasaron por muchas afrentas, los hermanos no buscaban la protección de nada y de nadie, sino que virilmente sobrellevaban todas estas realidades negativas, reconociendo en ellas que era una oportunidad de parecerse al Señor Jesucristo muerto en la cruz. De su boca no salía, ninguna queja, sino cánticos de alabanza y de gratitud al Señor
0: por sin cesar por en todo tiempo Hay poder en la oración Luchas sin cesar y no dudes de un momento que Jesús Contigo está, clama a Dios y dale gloria al rey, tan solo tienes que creer.
2: Fray Tomás de Celano sigue adelante mostrándonos estas prácticas extremas que más que la penitencia de los hermanos, el deseo de ser fieles en radicalidad. Y nos pone ahora el ejemplo de la oración y del ayuno. En cuanto a la oración, buscaban las formas en la cual la oración estuviera más acorde con las disciplinas propias de la pasión de Jesucristo. Volvemos a repetir que quizá la sensibilidad actual a nosotros nos parece excesivas Incluso, fuera de tono, no debemos quedarnos en lo literal del escrito, que como ya vamos conociendo y reconociendo, estaba hecho en un momento en que quería canonizar a San Francisco y quería mostrar el ideal franciscano a todos los que llamaban a la puerta de la fraternidad, que ya no eran tan santos como el mismo Francisco de Asís, ni querían vivir una vida de radicalidad tan excesiva como los primeros hermanos. En cuanto a la abstinencia y el ayuno, nos hace saber el biógrafo que los hermanos, aún trabajando y aún yendo de un sitio para otro, Suponemos también la juventud de estos hombres no restaban en sobriedad, no restaba en sobrepasarse en estos excesos. Era un rigor grande el que ellos mantenían, volvemos a repetir, por el deseo de la fidelidad al Señor. También nosotros estamos llamados hoy a ser fieles al Señor, quizá por distintos caminos quizá de distintas formas, pero el objetivo central es parecernos al Señor Jesucristo, que por amor entrega toda su vida, por amor perdona nuestros pecados. Reconociendo a nuestro Maestro, también nosotros podemos hoy sentirnos discípulos y podemos tomar la cruz que nos regala la vida y las circunstancias como la mediación preciosa en la cual podemos responder al Señor generosamente, santamente. Desde el sueño
0: siempre suelo acompañar al que un dinito se arrastra por el piso, despedidas en las puertas de hospital, mil trabajos sin abrir, hasta muy lejano aviso las personas sin hogar y en la gente con el alma congelada las sonrisas se borraron de su faz y se vuelven como lobos azuzados por la nada no me importa que me odies o que me hayas olvidado mientras piensas que estás solo por ti mi vida deshago para que
2: Seguimos trabajando la biografía de Santa Clara y seguimos trabajando cómo Santa Clara describe el encuentro de Francisco de Asís con el obispo cuando se desnuda y cuando entrega la ropa a sus padres dejando atrás toda su vida anterior y queriendo seguir en radicalidad los pasos de Jesucristo. Clara se siente unida en este acontecimiento, al deseo de fidelidad de Francisco, al deseo de ser Evangelio vivo y viviente. Nos acercamos al final de este capítulo tercero.
0: Ya no llamaré Padre a nadie bajo el cielo. Ya no llamaré Padre a nadie más que a Dios. Ya no llamaré padre a nadie bajo el cielo. Ya no llamaré padre a nadie más que a Dios.
1: Ante la general expectación, lentamente fue despojándose de sus lujosos vestidos hasta quedar totalmente desnudo. Tomó sus vestidos y los dio a su padre diciéndole Aquí tenéis todo lo que tengo y que os pertenece. Hasta ahora os he llamado padre, Pedro Bernardone. A partir de ahora diré padre al Dios de Jesús, creador del cielo y la tierra. Toda la gente se conmovió, bajaron la mirada y se hizo un gran silencio. El obispo, desconcertado, se acercó a Francisco y le abrazó. Se quitó una pelliza que llevaba sobre los hombros y se la dio para que se cubriera. Y Francisco, con un porte sereno y sonriente, poco a poco fue abriéndose paso entre la gente y dirigiéndose hacia la puerta de la muralla, salió cantando dulcemente. Traigo en el corazón un bello sueño hecho de amor y pobreza. Siento vibrar en todo momento resonancias de infinito. Quiero buscar a Dios con sencillez y entregarme al Espíritu. Jesús es mi riqueza que me llena dulcemente. Solo así soy feliz. Yo le veía alejarse por los campos sembrados de trigo. La puesta de sol vestía el cielo con flecos rojizos. Embelesada, no podía contener la emoción por la valentía y la pasión que Francisco llevaba en su corazón. Me hubiese gustado hablar con él y acompañarle en la búsqueda del Dios viviente.
3: Ya no llamaré padre
0: a nadie bajo el cielo.
3: Ya no llamaré
0: padre a nadie más que a Dios, a nadie, a nadie bajo el cielo, a nadie bajo el cielo, a nadie bajo el
2: cielo. Precioso el relato donde San Francisco en la plaza de su pueblo de Asís, Frente a su padre y frente al obispo, se despoja de sus vestiduras y hace un antes y un después en su vida. Ya no quiero ser hijo tuyo, Pedro Bernardone. Quiero ser hijo de Dios. Tú no entiendes el proyecto de Dios. Tú no entiendes la petición del evangelio. Tú no quieres seguir los pasos del crucificado resucitado. Yo quiero ser hijo de la iglesia. Quiero vivir este objetivo que vive la iglesia de entrega total y de santificación hacia los hermanos. San Francisco deja su pasado en aquellas ropas que entrega a su padre y desnudo se pone en medio de su pueblo en medio de las gentes de su pueblo que no entienden bien el gesto, como quizá nosotros en la actualidad tampoco podamos entenderlo. Francisco quiere ser totalmente libre. Francisco quiere ser totalmente pobre. Francisco quiere ser totalmente disponible a lo que Dios le va mostrando por medio de la iglesia. El obispo de Asís entiende el gesto, entiende el símbolo y acoge a San Francisco poniéndole su manto. Francisco entiende en este gesto que es Dios por medio de la Santa Madre Iglesia quien lo acoge, quien lo invita a seguir los pasos del crucificado resucitado. Esta historia ya la conocemos, la hemos... Escuchado muchas veces en este programa y la hemos explicado muchas veces. La novedad aquí es que está hecha desde la perspectiva de Clara, una mujer que se está planteando el seguimiento del Señor y que Francisco es para ella el acicate, la mediación perfecta donde Dios, por donde Dios va hablando. Clara, desde lo oculto de su casa, mira cómo Francisco responde al Señor. Ella no quiere ser una observadora de aquello sin implicarse, sino que este gesto de Francisco la invita a responder también al Señor con radicalidad. También nosotros hoy nos sentimos invitados por el Señor, por la mediación de Francisco y de Clara de Asís, a seguir entregando nuestra vida al Señor, a desnudarnos de aquellos aspectos que no nos hacen bien o incluso, siendo buenos, no nos sirven para el seguimiento del Señor. ¿Cuántas cosas debemos dejar atrás en nuestra vida? ¿De cuántos aspectos debemos desnudarnos para ser nosotros fieles a lo que el Señor nos está pidiendo. Comencemos, hermanos, como decimos muchas veces, pues hasta ahora poco nada hemos hecho. Ellos hicieron su parte. Ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra, contestar desde la libertad que nos da el Señor, pero también invitados por la radicalidad con que lo hacen Francisco y Clara de Asís. No francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo de Francisco y Clara de Asís un abrazo de paz y bien en el Señor resucitados hermanos